0: Ihmisten ostokäyttäytyminen elää tällä hetkellä merkittävää murroskautta, sillä digitaalisuuden kasvu kiihdyttää kauppojen rakennetta, mutta myös ihmisten tarpeita ja toiveita ja tietenkin ostamista. Verkkokaupan ja tarjoajien lisääntyessä myös yritysten brändin merkitys kasvaa ennestään. Mä niin, Ei. <lum> <lum> Ei irtoa. Hyviä näkemyksiä. Onhan toikin näkemys. Freestylella. Haluan hyviä näkemyksiä. Onko niitä? Ihan mielenkiintoinen näkemys. Tämä on Näkemysrappi, podcast. Täällä esitämme kiinnostavia näkemyksiä maailman sekä ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Tämän jakson aiheena on kuluttajien ostopolkujen muuttaminen ja sen vaikutukset yritysten brändiin. Mä olen Päivi Vaipuro ja toiminaan lehdissä myyntijohtajana. Meillä on tänään vieras yhdestä mielenkiintoisemmasta suomalaisesta verkkokaupasta, eli Finish Design sopista. Tervetuloa operatiivinen johtaja Reetta nuukka. Kiitos. Kiva, että olet täällä, täällä tänään kanssani keskustelemassa. Jos lähdetään ensimmäisenä liikenteeseen siitä, että millaista designia suomalaiset itse asiassa tänä päivänä ostaa?
1: No hyvin monenlaista kyllä, että... että Paljon arvostetaan tietysti sellaista designia, joka sopii, sopii monenlaiseen tilanteeseen, monenlaisiin erilaisiin koteihin ja muuttuu siinä, siinä kotien mukana. Mutta sekä, sekä klassikoilla että, että tuota, uutuuksilla on, on paikkansa. Suomessa ehkä näkyy tämmöinen tietty tämmönen väripaletti, äh, joka on... Suhteellisen rajattu, eli suomalaiset aika paljon tykkää valkoisesta, mustasta ja harmaasta, mutta kyllä totta kai aina on asiakkaita, kelle, kelle ne värikkäämmätkin asiat menee, mutta ehkä me ollaan huomattu se, että enemmän, enemmän ulkomaiseen makuun on monet erikoisemman väriset ja sitten Suomessa pidättäydytään tällaisessa, tällaisessa hillitymmässä väriskaalassa.
0: Joka, onko se ihan yhteneväinen niin kuin skandinaavisessa tasossa vai että se näkyy myöskin Ruotsin ja Norjan osalta? Ehkä. Joo, kyllä mä sanoisin, että, että tota, aika samoilla linjoilla mennään. Miten, mikä, teillä on kuitenkin hyvin kansainvälinen teidän verkkokauppanne, niin äh, mikä on suomalaisen designin ehkä kysytyin tai arvostetuin brändi? No
1: niin maailmalla siis. Joo.
0: No monia on. On kyllä,
1: että, että tota, ehkä mainitsisin sieltä, sieltä tota Artekin, Marimekon ja Iittalan, että aika tunnetut perinteiset
0: kyllä pitää pintansa edelleen. Kiva kuulla sinänsä, että suomalaiset niin laadukkaat brändit on pystynyt uusiutumaan ja kansainvälistymään ja rakentamaan myös brändiä kansainvälisillä markkinoilla. Kyllä. Miten, tota, jos mietitään tämmöistä niin ennustusta, että suomalaisten verkkokaupan ennakoidaan kasvavan vuoteen 2023 mennessä jopa runsaalla 40 prosentilla. Ja tässä ennusteessa nousee myöskin se, että tämä sisustus ja kodin käyttötavaroiden osalta voitaisiin odottaa jopa kovempia kasvulukemia. Mitä sä oot mieltä näistä ennusteista?
1: No mun mielestä kuulostaa tosi lupaavalta, että että meidän alalla, huonekalualalla itse asiassa tällä hetkellä vasta noin 15 prosenttia huonekaluostoksista tapahtuu verkossa ja se kasvaa koko ajan. Ja sitten jos verrataan verrataan johonkin muihin maihin, maihin, niin voi olla luokkaa 30 prosenttia, eli tosi hyvät, hyvät näkymät kyllä
0: on. Puhuit tuosta, että verrattuna muihin maihin, niin mitkä maat siellä ennen kaikkea on edelläkävijöitä siitä verkkoostamisesta ylipäätään?
1: Voidaan nähdä sellaista, että nämä maat, missä, missä Amazon on läsnä ihan, ihan paikallisesti, niin niissä, niissä maissa verkkoostaminen on monessa eri kategoriassa edellä Suomea. Esimerkiksi Euroopan, Euroopan isoja maita.
0: Mutta miten tähän suomalainen ö, ostaminen, niin me ollaan, me ollaan myös tehty aalehdissa niinku tutkimusta siitä, että et kuinka paljon verkkokaupoista ostetaan ja miten se kehittyy ja näin poispäin. Niin meidän tekemien tutkimuksen mukaan niin 60 prosenttia kuluttajista kertoo sitten ostavansa jossain määrin myös kansainvälistä verkkokaupoista, että huolestuttaako teitä se, että et se sama designi onkin sitten niinku suomalaisen kuluttajan ostoskorissa sieltä kansainvälisen verkkokaupan kautta.
1: No ei, ei silleen, että, että tuota, eihän me voida estää kuluttajaa tekemästä asioita, että, että nykyajan kuluttaja ostaa sieltä, mistä, mistä hän kulloinkin haluaa ja mikä on, mikä on hänelle se kätevin tai, tai parastapa milloinkin, että, että tuota, meidän pitää vaan panostaa siihen meidän omaan, omaan tekemiseen ja, Tehän
0: olette onnistuneet siinä, että, että tota, olette saaneet oma verkkokaupanne kansainväliseen kasvuun. Niin mitkä on semmoiset ehkä ydinasiat, mitkä nostaisit siinä, siinä niin kuin polussa, mitä te olette käyneet, että mistä syystä te olette menestyneet kansainvälisesti?
1: No kyllä meillä on ollut se se, se meidän oma konsepti mietitty, mietitty alusta lähtien sellaiseksi, että, että se toimii kansainvälisillä markkinoilla – Kuovattiin vuonna 2004, eli noin suurin piirtein 15 vuotta sitten, niin silloin oli siis, myytin, myytin heti Suomeen, EU-maihin, Sveitsiin, muihin EU-maihin, Sveitsiin ja Norjaan. Ja oli mietitty silleen, niin kuin nimeä myöten niin kuin asiat niin, että tällä, tällä tota konseptilla ja brändillä voi pärjätä siinä kansainvälisessä kilpailussa. Eikä silleen, että että alettiin ensiksi Suomessa tekemään jotain ja ja sitten huomattiin vuosien jälkeen, että voitaisiin tarvita lisää kasvua ja lähdetty hakemaan sitä maailmalta ja sitten huomattu, että hupset eihän tämä meidän meidän brändinimi tai meidän meidän konsepti tai toiminta-ajatus toimikkaan Suomen ulkopuolella.
0: Mikä on se teidän hyvä konsepti? Mihin te luotatte? miten, Miten te palvelette asiakkaita? No siinä
1: on tosi monta juttua kyllä, mistä se koostuu. et ei ole mitään sellaista yhtä asiaa, mutta meillähän kaikki aika lailla lähtee ja on silloin ihan, ihan alusta, alusta lähtien on, on lähtenyt siitä tämmöstä vähän niinku kuratoinnin ajatuksesta ja tämmöisestä mm, design-asian tuntemuksesta. Se, sitä, että me, me, meillä on, me ollaan jotenkin itse niin tosi innostuneita tästä muotoilusta ja meillä on tosi paljon tietoa, tietoa muotoilusta ja me halutaan jakaa sitä meidän asiakkaille ja se näkyy sitten siinä, siinä ihan, mikä on niin tosi perusasia kaupoissa eli valikoima, tuotevalikoima. Eli ne tuotteet on, on screenannut joku designin asiantuntija ja ne on varmasti hyvää muotoilua ja laadukkaita tuotteita. Siinä on vähän sellainen, ehkä ehkä jos meiltä ostaa, niin siinä on makutakuu ja semmoinen hyvän designin takuu.
0: Ehkä itse itse ajattelee tätä näin, että tämä designin kulutus ehkä entistä enemmän kasvaa täällä huonekalu- ja sisustuspuolella, koska samassa hengenvedossa, kun ennusteet näyttää siltä, että verkkokaupan kasvu jatkuu hyvin, hyvin voimakkaasti ja kasvaa juuri, juuri 2023 vuoteen mennessä sen 40 pinnaa, niin samanaikaisesti kuluttajan ostoskori laskee 8 prosenttia euromääräisesti. Ja, ja se ehkä niin ohjaa meitä niin arvomaailmaltaan tekemään kestävämpään ja laadukkaampaan tuotevalikoimaan ne ostopäätökset. Kyllä, ja sitä niin meistä on aika ihanaa.
1: Ihana olla tämmöisellä alalla, mikä, mikä on jo monella tapaa kestävän kehityksen arvojen mukainen, Et Mekin meillekin tosi tärkeä asia on se, että me edistetään sellaisten, sellaista kulttuuria ja tuotteiden menekkiä, jotka on kestäviä, niin, niin sen niin laadun että sen estetiikan puolesta, Et siinä pitää olla ne molemmat.
0: Tähän niin ihmisten ostoskorin pienenemiseen liittyy totta kai myöskin juuri se, että et ostetaan ehkä entistä enemmän myöskin niin kuin jo käytettyä laadukasta tavaraa. Ja tehän olette vastanneet tähän, tähän huutoon myöskin, että teillä on avautunut tämä Frankli-palvelu. Miten se on startannut? Joo, tosi hyvin kyllä. Eli tota, me ollaan nyt... Nyt oltu niin kuin
1: viimeisen, viimeisen vuoden ajan ollaan aktiivisesti kehitetty tätä uutta käytetyn designin markkinapaikka Franklia ja julkaistiin se tuossa elokuun lopussa. Ja hän on ideana se, että siellä voi kuka tahansa ostaa ja myydä käytettyä muotoilua, mutta sekin pohjautuu tähän samaan kuratoinnin ajatukseen, eli, eli siellä on valmiina kuratoituna kymmeniä tuhansia tuotteita siinä valikoimassa, jota sitten siellä voi myydä. Ja sitten se on, se on turvallinen, koska se kauppa tapahtuu meidän kautta. Se on turvallinen sekä, sekä sille ostajalle että myyjälle.
0: Hyvien näkemysten perässä. Miten jos palataan vielä tuohon niin teidän peruskaupan pariin, niin te olette kuitenkin menestyksekkäästi jo, jo tehnyt tota, niin kuin verkkokaupan puolta ja kuitenkin niin itsestä aina tuntuu se, että, että kun tämmöiset huonekalut, niin se on kauhean tärkeää että se, että miltä se tuntuu se materiaali tai miltä se näyttää ja mikä se fyysinen koko oikeasti on ja se niin kuin kaipaa semmoista niin kuin hypistelyä, mutta teillä ei ole koskaan ollut alkaa ja, ja hyvin olette siitä huolimatta pärjänneet, mutta Miten tämä niin kuin, miten se on pystynyt rakentumaan sillä tavalla, että, että sitä ulottuvuutta ei ole näinä vuosina tarvittu? Me ei olla siis, mä sanoin, että me ei olla
1: mitenkään, todellakaan mitenkään, niin kuin, meillä ei ole mitään vastaan tätä kivijalkaliikeajatusta. Et meillä on ehkä ollut vaan niin paljon kaikkea muuta tekemistä verkkokaupan kanssa ja muuta kehittämistä, niin kuin esimerkiksi just tämä Franklin viimeisimpänä, et, et meillä on vain sitten, sitten niin kuin ollut muuta puuhaa siinä. Mutta tosiaan ei ole mitään vastaan ja meillä on, meillähän on ollut myös tämmöisiä pop-up-luonteisia shoppeja vuosien varrella tässä, mistä, mistä ollaan saatu kokemusta ja siinä on, on mahdollista tehdä eri vaiheissa eri asioita, että joskus se voi tulla meilläkin sitten ohjelmistoon tämä kivialkaasia. asia
0: Totta. Me ollaan aalehdissa tutkittu myös paljon sitä verkko niinku niin kuin tuossa aikaisemminkin mainitsin. Ja yksi selkeä asia, mitä siellä niin verkkokaupoilta odotetaan, riippumatta oikeastaan niin verkkokaupasta, niin on ideoita ja inspiroita inspiraatiota ylipäätään. Ja luulisin, että tämä korostuu nyt ennen kaikkea tällä teidän, teidän toimialueella, kun on kysymys sisustamisesta, että, että kaivataan vähän sellaista, että no mitäs kivaa, mä nyt kotiin voisin niin kuin pienillä muutoksilla tehdä, tai jos mä ostan ton tuolin, niin miltä se näyttää sitten, niin kuin missä ympäristössä se pitäisi olla. Miten te olette tätä puolta niin kuin ratkoneet teidän verkkokaupassa? No meille
1: on ollut aina noin omat sisällöt tosi tärkeitä, eli kuvat, ja tekstit. Ja sitten me ollaan vuonna 2014 alettu julkaisee meidän tällaista Design Stories-lehteä, joka oli ensiksi paperinen lehti ja sitten nykyään ilmestyy verkkojulkaisuna. Ja tota, kyllähän tulevaisuudessa niin on mahdollista tehdä kaikenlaista nämä uudet teknologiat. Esimerkiksi Augmented Reality, Virtual Reality, ne tukee, voi tuoda sellaisia etuja verkkokauppaan, mitä Tuolla perinteisen kivialka liikkeen puolella ei ehkä, ei ehkä ole. Et meillä on itse asiassa yksi käytännön esimerkki, on, on sellainen, että meillä on mahdollisuus jo nyt kokeilla verkkokaupassa, eli mobiilisovelluksen kautta on mahdollista nähdä osa meidän tuotteista, että miltä ne näyttää kotona.
0: Sehän kuulostaa hauskalta.
1: Joo, se on ihan mielenkiintoista, koska siis siellä kivijalkaliikkeessähän sä et ole ikinä, sä et ole siellä kotona, mihin saat oot sitä tuotetta. Ja, ja tota sä et, et usein nämä kivijalkaliikkeet voi olla, ne on ehkä isompia tiloja kuin mitä sun koti on. Äh, siellä on totta kai erilainen, erilaiset väritykset ja muut tämmöiset näin, niin silloin sun on ehkä vaikea muistaa sitä, että minkälaista siellä Mun kotona olikaan ja sopiiko tämä sinne. Kun... Tämä on, tää on tämmöinen ehkä tulevaisuuden, tulevaisuuden asia, mitä mekin nyt, nyt vähän pilotoidaan kokeillaan.
0: Niinpä, toi toi varmasti konkretisoi sitä ostopäätöstä siinä kohtaa, että miltä se siellä kotona tulisi näyttämään, niin se on ihan ainakin itse olen niin jotenkin epävisuaalinen, että usaisin hahmottaa aina sitä, että jos mä ostan ton tuolin ja vien kotiini tuohon kohtaan, niin miltä se kokonaisuus sitten näyttää. Joo, siis todellakin, että on ainoa,
1: että että se on tosi... Vaikeeta kuvitella,
0: että miltä joku juttu näyttää. Joo, samaa juuri. Tässä mietinkin jotain, jotain tutkimusta, minkä olen joskus tuossa nähnyt, että, että se on ehkä jopa yleistynyt juuri tämä, että verkkokauppojen kautta tehdään niin kuin näyteikkunaostoksia, että nimenomaan haaveillaan ja mietitään, että olisiko toi sopiva vai olisiko toi sopivampi. Että ja toisaalta sitten ehkä sinne kivijalkaan meitä vielä ohjaa aika monesti se, että luonteeltaan me kuluttajat ollaan muututtu tosi paljon kärsimättömämmäksi. Me halutaan kaikki mulle nyt heti tyyppisiä niin kuin ajatusta viljellä ja, ja tota, toisaalta sitten niin kuin huonekaluissa on ehkä myöskin niin kuin noussut vahvasti se, että jos haluat designia, niin sinun pitää odottaa sitä pitkään ja ehkä sieltä kivijalasta koetaan, että sieltä se saadaan ehkä sitten nopeammin tai muuta. Että. Joo, mutta toki on kyllä meidän alalla, toiki on ehkä
1: vähän semmoinen, semmoinen myytti, mä en tiedä, mutta tuota, meillä, me, miten me tätä alaa tunnetaan, niin, niin itse asiassa su, iso osa tuotteista on sellaisia että niissä on toimitusaika yleisesti, eli jos menet kivijalkaan, niin, niin sä et saa sitä tuotetta heti mukaas, vaan siinä voi olla jopa useiden kuukausien tämmöinen toimitusaika.
0: Kyllä, kokemusta on.
1: Kyllä, ja tota, sitten taas meillä ainakin Finis Designsopissa, niin, niin tota, meillä, meillä sen tuotteen saa aika lailla heti, koska meillä on varastossa niin, omassa varastossa niin iso osa näistä tuotteista.
0: Se on kyllä ihan mieletön niin kuin kilpailuetu teille varmasti, että, että tuota, se kuitenkin niin kuin, yleensä ne niin kuin, tuotteet halutaan sitten... Niin kuin, koristamaan kotia sitten aika pikaisesti. Ylipäätään nopeuden merkitys on korostunut
1: tosi paljon kaupassa, että, että tota, meilläkin huomataan tässä meidän, meidän alalla tai design design-tuotteiden parissa, että vaikka niistä tuotteista voidaan haaveilla vuosikausia jopa ennen, ennen kuin se ostopäätös tehdään, mutta sitten kun se ostopäätös on tehty, niin se halutaan heti. Ja meillä on se 60 000 tuotetta meidän Turun varastossa, mitkä me pystytään toimittamaan 1-2 kahen arkipäivän sisällä, että yritetään tälleen vastata siihen nopeuden vaatimukseen. Toi on ihan mieletön tuo varaston koko kyllä sinänsä. Että, Joo, se, että on sen... tosi, se on tosi makea paikka kyllä. Ja, mutta se on kyllä toki todettava, että, että tota, jos meidän, meidän niinku kilpailuetto pelkästään perustuisi näihin, faktapohjaisiin tai tämmöisiin funktionaalisempiin juttuihin, esimerkiksi hinta tai nopeus, niin niin näkisin, että sitten voi olla vaikea kilpailla pitkällä tähtäimellä. Täytyy olla myös niitä niitä emotionaalisempia lupauksia.
0: Olen aivan samaa mieltä siitä, koska aina aina löytyy niitä tahoja, jotka voi pikkasen halvemmalla myydä sen tuotteen tai myy pienemmällä katteella ja, ja yrittää rakentaa nopeamman toimituksen ja muuta, että että kyllä se selkeästi se emotionaalinen puoli saa saa kuluttajaan sitoutumaan juuri teidän brändiin ja niihin teidän edustamiin brändeihin. Kyllä, molemmat hyvässä tasapainossa. Kyllä. Miten toi teidän nimi, Finnish Design Shop, niin... Se on hyvin suomalaiskaikuinen, mutta teillähän löytyy myös muun muun maalaista designia sieltä. Kuinka iso merkitys sillä on ollut, että teidän nimi jo suoraan myöskin kertoo sitä, että että mitä mitä teiltä saa? Joo, no siis tämä nimihän
1: oli sellainen asia, joka silloin 2004 valittiin aika lailla suhteellisen nopeasti ja kun liikeidea heti alusta lähtien oli se, että myydään ja vie, viedään suomalaista designia maailmalle, niin siihen, siihen sopiva ja tämmönen, ehkä niinku, vähän niin kuin suomalainen ja pohjoismainen designkin on, niin tämmöinen yksinkertainen ja funktionaalinen nimi, joka kertoo, että mitä me tehdään Finnish Design Shop. Ja sattumoisin oli, oli vielä se domainkin vapaana. vapaana, niin sitten se vaan tuumasta toimeen ja, ja tota, puukattiin se.
0: Siihen ei hirveästi analyysiä tarvinnut siinä kohtaa.
1: No siinä oli kirkas visio visio perustajalla.
0: Se riittää yleensä aika pitkälle. Onko tästä näkemystä? Onhan tuossa näkemystä. Kaikki tutkimukset tällä hetkellä osoittaa hyvin vahvasti sitä, että kun se verkkoostaminen lisääntyy ja kuluttajien arki on entistä pirstaloituvampaa ja sitoudumme entistä heikommin, niin brändin merkitys kasvaa ihan merkittävästi ja bränditekemiseen pitäisi enemmän ja enemmän panostaa. Koetko, että te olette pystyneet rakentamaan sen teidän brändin silleen, että se on ollut nimenomaan teidänkin kansainvälisen ja Suomenkin kasvun takana,
1: Joo, kyllä, kyllä tuota meidän brändi, brändi tukee ehdottomasti meidän, meidän kansainvälistä kasvua. Meillä on ehkä jotenkin, ja bränditekeminen on sellaista, niin kuin on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Meidän omat sisällöt, tapa, tapa kirjoittaa, tapa valita kuvia ja myöskin kaikki niin kuin teot, mitä me tehdään. Että, että brändiä voi rakentaa tosi monella tavalla, että, että ei ole vaan... Jotenka ehkä me ei, me ei olla sellaisessa perinteisessä brändin rakennusmaailmassa, vaan me jotenkin ajatellaan, että semmoisilla pienillä teoilla voi, voi tehdä jotain esimerkkejä näistä, näistä teoista. Niin, niin Design Stories-lehden lisäksi, niin meillähän on, on tämmöinen oma muotoilupalkinto kun FDS Award, millä me pyritään tukemaan uutta muotoilua. Ajatus on se, että siihen siihen saa osallistua tuotteilla, jotka on uusia, eli ne ei ei voi olla vielä missään tuotannossa. Ne täytyy olla täysin uutta muotoilua ja sitten me pyritään saamaan ne tuotteet markkinoille ja tuotantoon. Ja vaikka me ei itse valmista mitään, niin me voidaan auttaa ja sparrata tässä tuotteiden kaupallistamisessa ja auttaa siinä, että löytyisi niille tuotteille sitten myöskin valmistaja ja että siellä on monia hyviä menestystarinoitaan että, että voittajista on useampi on tuotannossa, eli sieltä on tulossa, tulossa Hanna Anosen kokteilvalaisin on tulossa Hakolalle, Hakolalle valmistukseen sitten tuosta ensimmäisestä FDS Awardista, niin sala ja Wesley Waltersin Perch-jakkara, niin saatiin Nikarille tuotantoa ja se on nykyisin yksi Nikarin myydyimpiä tuotteita.
0: Oho, vau. Wow. Aika, aika mielettömiä tekojakin siis brändin takana.
1: Joo, kyllä.
0: Tässä markkinoinnissa aika usein puhutaan 60-40 suhteesta, eli brändin rakentamiseen pitäisi sitoa noin 60 prosenttia budjetista ja 40 prosenttia siihen taktisempaa ja aika monet tällaiset niin verkkokauppatoimijat, Fokusoi ehkä enemmässä määrin sinne taktiseen puoleen, koska siellä verkossa, verkossa on helppo tehdä sitä mittausta ja, ja niin seurata sitä konversiopolkua ihan loppuun saakka. Miten teillä menee markkinointibudjetin suhde, että minkälaiset, miten ne sitoutuu brändin versus taktisemman tekemisen toimenpiteisiin?
1: Niin, no, mun mielestä tuota, tuota, ei, ei ehkä meillä voi katsoa ihan semmoisena suorana, suorana niin mediabudjetin splittinä välttämättä, vaan me tehdään tosi, koska me tehdään tosi paljon niin omalla tiimillä kaikkea. Ja mä en ehkä meidän maailmassa näe niin tarkkaa rajanvetoa ton bränditekemisen ja niin sanotun taktisen tekemisen välillä, että, että tuota, kyllähän meidän kaikki niin kuin, niin sanottu taktinen tekeminenkin pitää olla brändiä rakentavaa ja sen brändin, brändin mukaista tekemistä. Meidän brändilupaushan kiteytyy tällaiseen lauseeseen, kuin pieces of Nordic happiness. Äh, eli se on oikeastaan, en tiedä onko se nyt meidän brändilupaus pelkästään, vai se on oikeastaan meidän toiminta-ajatus, että me, me toimitetaan jotain, että me, se, me ei pelkästään toimiteta design-kalusteita ympäri maailmaa, vaan, vaan pohjoismaista onnellisuutta eri muodoissa. Et ne voi olla näiden kalusteiden muodossa, mutta ne voi olla myös disastorisartikkeleiden artikkeleiden muodossa tai tulevaisuudessa, jos jotain muutakin. Eli, eli jonkun vaikka Saksassa toimivan verkkokaupan on vähän vaikeampi omistaa sitä pohjoismaisuutta kuin taas meillä, kun me ollaan täällä siellä pohjoismaisuuden lähteellä, niin, niin me voidaan omistaa se. silloin on oikeasti merkitys meidän asiakkaille, että nämä tavarat tulee Suomesta
0: Totta kai. Suome itsestään varmaan on tietynlainen laatulupaus.
1: Kyllä, kyllä just näin. Ja sitten, tota, sitten tämä, mistä pohjoismaat sitten tunnetaan maailmalla, niin, niin on tämä onnellisuus. Eli, eli nythän niin kuin viimeisen, viimeisen pari vuoden ajan um, on ollut, Suomi on ollut itse asiassa näiden tämän World Happiness Reportin mukaan maailman onnellisin maa, uh, mutta jo pitkään. Pohjoismaat on, on niin ollut siinä top-vitosessa, että tosi pitkään silleen, että viidestä top-vitosesta niin neljä maata on ollut Pohjoismaita.
0: Ihan täydellinen niin kuin arvolupaus siis teille, toi, toi kokonaisuudessaan toi lause, että, että siihen on varmaan meidän hyvä alkaa lopettelemaan tästä aiheesta. Voitaisiin jatkaa juttua varmaan vielä huomennakin, mutta valitettavasti meidän aikamme ei anna siihen myöden. Mennään kohti minuuttia. Me ollaan perinteisesti täällä jokaisen vieraan kanssa kiteytetty tätä keskustelua loppuun siihen, että mitkä olisi kolme sellaista keskeistä asiaa, jotka sinun mielestä on asioita, joita ei voi tulevaisuudessa teidän toimialassa ja teidän liiketoiminnassa sivuuttaa. No mä
1: kiteyttäisin ne tällaiseen kolmeen
0: kun konsepti,
1: kuratointi ja kulttuuri. Ja se konsepti oli just se, mistä puhuttiinkin, eli eli kun ollaan kansainvälisessä kilpailussa ja maailmassa, niin, niin brändi ei voi selvitä myymällä kaikille kaikkea, vaan pitää miettiä se konsepti niin, että se on kansainvälisesti pätevä alusta lähtien ja puhuttelee asiakkaita ympäri maailmaa. Sitten tämä kuratointi on tietysti se, että valikoima on se kaupan ydin edelleenkin ja tulevaisuudessakin tulee olemaan. Oletko ikinä ollut sellaisessa kaupassa, missä olet huomannut, että että, haluaisit ostaa jotain, mutta et löydäkään mitään ihanaa ostettavaa sieltä, niin silloin se valikoima on on pielessä. Ja sitten viimeisenä kulttuuri. Kulttuurihan tämmöisen kliseisen lauseuduksen mukaan syö strategian aamiaiseksi ja ja näin mäkin mäkin kyllä uskon. Eli eli meillä meillä se kulttuuri on tosi tärkeä juttu. Mä uskon, että ei voi olla kauan hyvää asiakaskokemusta ilman, että sun työntekijäkokemus on hyvä, koska aina kaupan alalla se näkyy ihan varmasti, se se työntekijäkokemus näkyy sinne sinne asiakkaillekin päin. Ja meillä sitten myös toinen juttu, mikä kulttuuri on tosi tärkeä, niin on tämä jatkuvan kehittämisen kulttuuri. Eli eli meillä meillä kaikki on on kehittäjiä, jokainen työntekijä.
0: No se kiteytti tosi hyvin vähän loppuun vähän tätä koko koko meidän keskustelua ja erinomaiset pointit. Kiitos, että olit täällä. Vieraana ja, ja tota, kiitos ihan mahtavista näkemyksistä. Voimme varmasti molemmat, molemmat niin kuin yhtyä näihin, niin kuin kiteyttää tätä keskustelua vielä siihen, että, että verkkokauppa niin – Kasvuna on varmasti niin kuin selkeä, selkeä tulevaisuudessa, että se tulee kasvamaan, mutta samanaikaisesti myös suomalaiset toimijat voikaan kansainvälistyä ja hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja toisaalta pidetään, pitää pitää huolta siitä niin kuin brändin ja taktisemman tekemisen osa-alueista terveessä suhteessa toisiinsa. Kiitos kaikille, jotka kuuntelivat myöskin näkemysräppiä. Löydät kaikki jaksot aalehdet.fi, Spotifysta, Apple-podcasteista ja iTunesista. Jatketaan pian keskustelua.